1: Es bien importante, antes de que vayan a hacer una adquisición de una propiedad de inversión o para ustedes, revisar eh, cuál es ese tax rate que les corresponde. Ojo, aquí, lo, bueno, lo padre es que toda la información está pública completamente, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces la pueden optar de una forma muy fácil. Lo to que no pueden adivinar o saber con exactitud es cuánto va a estimar el condado que vale su casa en ese año. Exacto, y otra cosa también a considerar
0: sobre todo en tu caso la que te cambiaste y dices me subió 40% te sube tanto porque cuando se hace la venta de una casa es como un trigger y es la oportunidad de los condados de hacer un catching up de ponerse al nivel de lo que está porque por ejemplo en tu caso los anteriores tenían homestead y como homestead te, no te puede, el condado no te puede subir más que 10% anual entonces por más de que año con año haya subido más de 10% anual esperaron a la venta para entonces decir, bueno, pues los que estaban pagando antes no están ni cerquita de lo que realmente vale esa casa. Entonces, ahí es donde hacen los condados como el catch-up, ¿no?
1: Hola, somos Lala y Gaby de Real Estate Talks. Aquí decimos las cosas como son cuando se trata de bienes raíces. Entendemos tanto el mercado de Estados Unidos como la cultura latina. Por eso hemos creado este podcast, para darte la información que necesitas y puedas tomar decisiones informadas.
0: Estamos aquí para derribar los mitos sobre invertir en bienes raíces. Ya sea que estás comprando tu primera casa o invirtiendo en propiedades comerciales. We got you covered. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo estás, Lala? ¿Qué onda, Gaby? Muy bien, muy contenta aquí. De, estamos estrenando estudio para los que no nos habían visto antes o los que ya nos veían, notarán diferencias. Muy padre. Sí,
0: muy a gusto que ya este lugar creció también porque hay mucha demanda de estudios en Austin, entonces ya nos tocó un nuevo, nuevo lugar. Así Pero es. ya estamos en un episodio más de Real Estate Talk. Gracias por sintonizarnos. Y bueno, eh, queríamos hablar, Lala y yo, de algo que nos ha pasado porque hemos tenido preguntas de clientes las últimas eh, semanas. De todo lo que es relacionado con eh, impuestos de propiedad Entonces queremos un poquito explicar para los que acaban de comprar casa Ya sea de inversión o donde están viviendo ¿Qué es esto de impuestos de propiedad y cómo, y cómo se
1: lleva a cabo? no? Es correcto. Eh, a lo mejor es algo ya conocido para, para quienes ya cuentan con una propiedad en Estados Unidos. Cabe aclarar que lo que vamos a platicar aquí corresponde al estado de Texas. Uh -huh. Cada En Estados Unidos cada estado eh, se maneja diferente. Seguramente habrá similitudes, ¿no? pero es importante hacer esa aclaración. no. Sí, porque es una de las cosas que eh,
0: Texas tiene, que no pagas el impuesto del income, pero, pero nos recompensamos un poco con el impuesto de propiedad. Entonces, la gente que luego llega de, de estados como California, donde no está acostumbrado a tener este impuesto alto de propiedad o relativamente alto, porque para otros estados el income es más, más alto, eh, a veces se encuentran con que, wow, yo no contaba con que me iba a cobrar tanto o me iba a subir tanto, porque es otra cosa que está pasando en el centro de, de Texas, que en los últimos años han subido tanto las propiedades a un por ciento tan Tan, pues, alto de un año a otro, que el, con, los condados están tratando de catching up
1: con este incremento, ¿no? Correcto. Yo recuerdo cuando compré mi casa, que tú me ayudaste a comprarla, eh, de un año para otro nos subieron los impuestos, comparado al precio a lo que estuvieron pagando los antiguos dueños, un 40% de lo que teníamos estimado, ¿no? Y fue así mi marido de que, Wow Sí, sí. No, digo, era de esperarse, porque justo compramos en el momento del boom después de COVID, que las propiedades empezaron a, a prácticamente duplicar su valor, ¿no? Entonces, va eh, alguien del condado, ¿no? Un uh -huh. appraiser normalmente, y hace sus estimaciones de cuánto vale la casa. Y en base a eso, le asignan un porcentaje, un rate, que tengo entendido que cada condado tiene un rate diferente, ¿no? Que, sí. va, que va asignado a diferentes rubros. Exactamente. ¿No? O que escuela...
0: Este, utilities, todos los servicios. A las afueras de la ciudad existe lo que se llaman los MUDs o los pits que son Municipal Utility Districts, entonces un por ciento va a eso. Por eso los porcientos son diferentes, entre un 2 o 3 por ciento, de acuerdo al condado en el que estés, pero sí varía
1: que si es importante saber eso, justo la semana pasada estuve con un inversionista en San Antonio viendo casas y estábamos comparando entre una casa entre Bernie y otra entre San Antonio y el rate era diferente, me decía pero ¿por qué si la casa de este San Antonio vale menos? ¿por qué? porque estamos sacando el costo completo de la inversión, no no nada más el costo de lo que te va a costar comprar la casa, y pues sí porque el condado de San Antonio tenía un rate más alto que el condado de Bernie ¿no? entonces es bien importante antes de que vayan a hacer una adquisición de una propiedad de inversión o para ustedes, revisar eh, Cuál es ese tax rate que les corresponde Ojo, aquí, lo, bueno, lo padre Es que toda la información está pública Completamente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces la pueden optar de una forma muy fácil Lo que no pueden adivinar o saber con exactitud Es cuánto va a estimar el condado Que vale su casa en ese año Exacto. Y otra cosa también a considerar,
0: sobre todo en tu caso, Lala, que te cambiaste y dices, me subió 40%. Te sube tanto porque cuando se hace la venta de una casa es como un trigger y es la oportunidad de los condados de hacer un catching up, de ponerse al nivel de lo que está. Porque, por ejemplo, en tu caso, los anteriores tenían homestead y como homestead, te, no te puede, el condado no te puede subir más que 10% anual. Entonces, por más de que año con año haya subido más de 10% anual, esperaron a la venta para entonces decir, bueno, pues los que estaban pagando antes no están ni cerquita de lo que realmente vale esa casa. Entonces, ahí es donde hacen los condados como el catch up, ¿no? Y viene y viene como que el, el trancazo para, la, para los nuevos, ¿no? Claro.
1: Eh, aquí te, te voy a poner un ejemplo. Digo, nada más para traducir lo que acabas de decir con un ejemplo. Tú compras una casa de 100 mil dólares o una casa que valía 100 mil dólares, y tú ves que en los años anteriores, tú lo puedes revisar esa información pública en los tax records del, del county, inclusive en Silo, los que conocen Silo para, para ver el valor de las casas, estás viendo que están pagando, que les están incrementando 10% año con año eh, el valor de la casa. Y en base a ese valor, les van a asignar eh, un, un, ciertos impuestos que tienen que pagar. Es porque se, si los que viven ahí es su primary home, no es una casa de inversión, pues está topado, ¿no? Entonces el gobierno te apoya para que no te... Sí. Entonces, no, no pase lo que te pasó a ti, que un 40% vendió una para otro. Pero cuando tú compras la propiedad, es lo que dice Gaby, entonces el contado ve que esa casa vale 100, pero cuando las personas que la habitaban, los que vendieron, la compraron valía 50, por decirte algo, por, son números uh -huh. al aire, este, dicen, no, pues fueron estuvieron estos últimos siete años nada más incrementando en un 10%, pero realmente estos últimos siete años esa casa de 50% ya estiman que más o menos valía 80 o 100 o 110. Entonces, el count es cuando pone el valor que con el uh -huh. appraiser, que es el, 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 el hace la de la casa y es donde se pone el nuevo tax rate, ¿no? Y ya después, a nosotros lo que nos hicimos aquí, bueno, obviamente yo inmediatamente cuando compramos la casa aplicamos para el, para el homestead exemption, para que los años consiguientes, pero ya con esa basecita que nos subieron, no, no, pues, subiera. no subiera más del uh -huh. 10%, ¿no?
0: Sí, eso es muy importante aclarar, el homestead es una palabra que se maneja muchísimo, nosotros la decimos muchísimo porque lo que significa es que tú te cambias una casa, vas a vivir en ella, vas al condado o mandas una forma eh, electrónicamente al condado y le dices yo voy a vivir en ella, entonces lo más que me puede subir es el 10% anual. Más otros beneficios que pasaron en la última reforma de ley, que fue en noviembre, como por ejemplo, antes te descontaban con un homestead un 40 mil dólares de tu casa. Ahora con la nueva ley te descuentan 100 mil dólares. Entonces eso es muchísimo. Si tu casa vale 300 mil, ya nada más vas a pagar impuestos bajo 200 mil. Por eso es tan importante hacer tu homestead exemption eh, con el condado inmediatamente cuando te cambies. Antes había un plazo que nada más era los primeros los primeros meses del año. Ahorita ya es a cual, cualquier mes que te cambies puedes hacer esto. Lo único que te van a pedir es identificación del estado de Texas o del, de la casa donde estás viviendo. O sea, ya me cambié. Ahora ya fui por mi licencia. Ya la puse con esta dirección nueva. Ya estoy viviendo aquí. Ahora sí ponme mi, mi marca del Homestead.
1: A mí me gustaría, Gaby... Eh... Platicar de, del proceso y qué se puede hacer tú para cuando llega el condado a, a subir el valor de tu casa cómo puedes hacer para mitigar de alguna forma este, este incremento ¿no? yo recuerdo perfecto eh, que llegaba y te hablé por teléfono, <risa> explícame qué está pasando, por qué es tan caro, no, no sé qué. Y ya, tú me, me explicaste súper bien. Y le dije, no, que el homestead, aquí no está ningún homestead aplicado. ¿Cómo le hago? A ver, estoy viendo la casa de mi vecino y mi vecino y mi vecino. A los demás no les incrementaron ¿no? el 40, soy la única casa de la cuadra. Pues sí, porque los otros no compraron ese año, uh -huh. ¿no? Y luego, entonces, empe me empezaron a llover cartas de empresas diferentes que te ayudan a pelear en el condado ese nuevo avalúo. Ajá. Uh -huh. Inclusive eh, Tengo amigas Realtors Que ellas van y, y lo oh, no Realtors También son Realtors Pero inversionistas Que van Y ellas eh, Van y pelean Ese avalúo ¿no? uh -huh. En mi caso Yo elegí hacerlo A través de una compañía Comparé Tú uh -huh. así, tú así me, me aconsejaste Y básicamente Es una compañía Que te representa eh, ante el county y va a hacer todo lo posible, lo que es en sus manos, para que el nuevo valor que el county designó que vale tu casa, pues se baje obviamente con ciertos argumentos y ellos te cobran un porcentaje, en mi caso creo que fue el 20% de lo que mejoraron en el valor de la casa, o Se le bajaron el valor de la casa este, y el 20% de eso, pues se los pagamos nosotros, no, pues vale la pena porque no me quito nada de tiempo. ¿no?
0: Exactamente, mucha gente decide hacerlo ellos mismos, ellos mismos pueden ir, pueden asesorarse con su realtor que les dé comparativos de casas alrededor, eh, a lo mejor el hard, que son lo los papeles que te dan a la hora del cierre, si acabas de cerrar y tú cerraste, comp la compraste por algo más barato que lo el condado está diciendo, lo puedes hacer, pero hay veces que mucha gente no tiene el tiempo y aparte estas compañías, como dice Lala, se está ganando un por ciento de lo... Que te rebajan que Entonces te para ellos es importante rebajarte Lo más posible pues, eh, que puedan lo, lo que más pueden ¿no? Entonces eso es muy importante Entonces ahorita en este mes O este mes, febrero, marzo A lo mejor algunos condados, abril Mucho ojo con la correspondencia Que les llega porque ahorita es cuando Están mandando estos avalúos entonces, muy pendientes, do, ahorita la correspondencia que les llegue a la casa eh, del condado donde estén, del la Preiso District del condado donde estén, porque van a estar mandando estos avalúos. Entonces, a ustedes les va a llegar y les van a decir en estas cartas cuál es el deadline que tienen para hacer esta protesta. ¿Qué dices, Lala? Mm -hmm. una protesta. Ajá, tomato. que es el no. Protection Taxes. Te dicen ahí abajo y tienes hasta el 31 de, de mayo. Hay unos que tienen el 15 de mayo, el 31 de mayo. Normalmente es mayo hasta donde te dejan. Es muy importante que lo hagas en en esta ventana, porque si no lo hacen en esta ventana, te vas a tener que esperar hasta el próximo año, entonces, ibas a tener que pagar impuestos, muchos se les, a, a muchos de mis clientes, perdieron esta oportunidad, y me dijeron, hay forma de hacerlo retroactivo, si lo peleo, es muy difícil pelear, la parte retroactiva, he escuchado que el Homestead, ¿Puede llegarse a ser retroactivo? Tienes que hacer como un caso de que, oye, yo, pero yo sí vivía en el 2021, pero en el 2021 no me hicieron el descuento. La parte de Homestead tal vez se pueda hacer retroactivo. La parte de la protest, protesta de las, de las taxas para bajarla, ahí sí no he escuchado ningún, ningún caso exitoso que lo hayan podido hacer.
1: Oye, Gaby, y algo que yo recuerdo igual recién llegada, que te pregunté, pues, si ¿sí está... O sea, la información de cuánto se cierra una casa en teoría no es público. No. O sea, el county uh -huh. es importante. A pesar de que aquí hay mucha información y hay estimaciones, Este, el county no podría saber, pero en el MLS sí está la información real. O sea, ¿por qué no nada más agarra un county y toma el valor del MLS? Los county no tienen acceso. En, en Texas,
0: en Texas es un eh, non-disclosure state. Eso es lo no que so, eh, Entonces, Texas no puedes, el county te pregunta a ti, te manda una carta después de cerrar, ¿en cuánto cerraste? ¿Tú puedes o no puedes decir cuánto, cuánto cerraste? Por muchos años no, com, no convenía decir porque estábamos cerrando las casas por mucho más arriba del valor que el county estaba dando, entonces no convenía decir. Ya tengo clientes que cerraron el año pasado que el condado está diciendo oye, cerraste en $70,000 arriba y yo no sacas esa información. Yo la negocié y pude cerrar en $50,000 abajo. Entonces ahorita ya está llegando la gente a tratar de pelear eso. Por eso estos, estos años han sido un año, años un poco tricky donde la gente tiene que estar... Muy muy pendiente de lo que el condado está diciendo que vale, lo que ellos realmente pagaron por la casa, lo que el mortgage company les está guardando de reservas para, este, para esto que se llama escrow account, que es como el extra que tú estás poniendo cada mes de tu hipoteca que se va a este dinero que, el, que ellos pagan a final de año. Porque ha habido muchos casos que las compañías hipotecarias no estaban... No estaban pidiendo lo suficiente de los prestamientos, o sea, de las personas, de los compradores, y a final de año les, di les dicen, ay, fíjate que no me alcanza con lo que me Necesito dice, te dan me otro pago adicional. Exactamente, Entonces, un pago adicional y además tu hipoteca se te va a subir 300 dólares mensuales. Entonces, ahorita tenemos que estar muy al pendiente de lo que están haciendo la todo el county, tu compañía hipotecaria y lo que realmente vale tu propiedad, ¿no?
1: Ok, Gaby, oye, ¿tú has ido a protestar taxes por tus casas?
0: Fíjate que yo no, yo he contratado a la compañía. Por más de que tenemos el acceso, porque tenemos el acceso al MLS y podemos sí. decir esto se cerró en esto, la verdad que es cosa burocrática, entonces digo... O sea, es que
1: me llamó la atención una persona que no va a andar vendiendo gente que tenemos en común, que tiene casas, me dijo, no, yo voy y protesto por todas mis casas y nada no, más me da curiosidad saber si vale la pena o no vale la pena. Sí, ¿no? o sea, Ay. por
0: ejemplo, te diría, mi hermana seguramente iría y, y protestaría pues ella misma por, tabulada, la, ¿no? ajá, por la personalidad, pero yo digo, no, mira, ustedes son expertos en eso, zapateros o zapatos, y tú te encargas de eso, me, yo, no me importa pagarte el 20% si me vas a ahorrar cierta cantidad, ¿no? Y tu tiempo, ¿no? Sí. Pero, pero contándote un Caso que me, que me llamó la atención la semana pasada, y ahorita que estamos hablando de compañías hipotecarias, que pensarías que los bancos tienen la información al día, me pasó con un cliente que nosotros mandamos emails a todos los clientes que han cerrado en los últimos años, cada año, ¿no? Como que te va a llegar y a lo mejor te va a subir, si te sube, pasa esto, si no haces esto, estas son las compañías de protesta, etcétera, etcétera, para que estén al tanto de lo que va a pasar estos meses. Y este cliente particular me dijo, oye, no, no me ha subido en dos años. Y yo, no, no puede ser que no te ha subido en dos años. O sea, claro que te ha subido. O sea, la, tu casa se ha subido por lo menos 100 mil dólares año con año. Checa tu estado de escro para ver a lo mejor la compañía hipotecaria no ha hecho el catch up. Okay. Y fue así. Despuésito de que hablamos, le llegó una carta al banco. Él no habló, uh -huh. pero el banco, con tener el préstamo, le llegó una carta. Y ahora el banco lo que quiere hacer es... Dos años, no un año, dos años de cobrarle catching up, de cobrarle para poder pagar el escrow, para pagar los, los, los impuestos de la propiedad. Y la razón por la que brincó es porque él recibió una carta del condado diciendo, el condado diciendo que me llegaron 7 mil dólares, pero me faltan 3 mil dólares. ¿Dónde está la diferencia? O sea, como mm. diciendo, estás corto. Entonces, se ve que la compañía hipotecaria lo basó en un año equivocado. Mm. Entonces... No dejemos en manos del banco, nada más por decir, ¿sabes que El banco se encarga de pagar mis impuestos. Sí, el banco se encarga de pagar tus impuestos, pero si te llega una, con, una carta del condado de tu condado, el título de la propiedad está a tu nombre. Entonces, es tu responsabilidad pagar sus impuestos y hablarle al banco, oye, no pagaste todos mis impuestos, me están diciendo que me faltan 3 mil dólares, asegúrate de pagarlos y hacer el ajuste y que lo paguen, ¿no? Lo pagan directamente ellos, después te lo van a venir a cobrar a ti, pero que lo hagan porque si no empiezan las multas y las multas tú las tienes que pagar.
1: Claro, al final de, del día tú eres el responsable. Pues qué padre, Gaby, la verdad es que es un tema súper interesante. Con mucho gusto podemos eh, contestar las preguntas que tengan al respecto. Nos pueden mandar un mensaje aquí otra vez través de, de, de uh, un correo, eh, al correo hola arroba eh, Bueno, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Gaby Proctor. Y yo soy Lala Elizondo. Y esto fue
0: Real, Real Estate, Estate Talks. Talks. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada
1: semana en tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
0: Ponte en contacto con nosotros en lalegavi.com.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.